1: 另外，也欢迎在小红书和 B 站搜索“跑者日历”，关注我们的视频内容，期待与你互动
2: 。大家现场有多少人是东北天冷的地方来？有人是东北来的吗？<笑>长春、嗯，长春来的，你呢 ？OK， 哈尔滨，哦哟。Oh. 大庆，大庆、啊。那你们冬天，我很好奇，就是因为我是大连人，然后我每年过年回家的时候，会遇到一段时间需要冬天在户外跑步，然后但大连也不会冷到像大连不算东北是吧？也挺冷的，其实也也有下雪下雪的时候出去跑，就我觉得还能坚持。你们像特别东北的能坚持吗？冬天的时候，我看有人跑步那个眉毛都结冰了那种。啊哦，所以所以你们冬天照常训练，没跑，你们呢？冬天就都不太跑了，太冷了太冷。哦，哎，我好奇是不是因为这个原因，东北的跑团是不是也不多呀？应该不多。可能主要是活动不多，一年只能跑半年。所以东北人特别喜欢去海南，是不是也跟这个有血原因<笑>啊？ Wow. 我的天哪，那不得肺不都得喝出血来？那是
0: 太硬核了！雪地
2: 军那个雪地坚雪地胎，嗯、太厉害了，真的太厉害了。我记我记得昨天你跟我说，就今天咱们要聊一聊大家是怎么开始跑步的，是吧对？对，
1: 这是今天的一个主题。
2: 那咱就先台上，咱们先先说一说，然后就再让台下的观众们，咱们也说一说。好呀，好呀。鑫哥，你先说吧，我觉得你应该是跑，哦、是不是？你是我们这中间跑时间最长的
3: ，的应该是年纪最大的吧？所以跑最最的时间最长嘛，我就不说话了。时间，时间，呃，到今年刚好十年，哦
2: ，刚好十
3: 年。对我，我当时三十一岁开始跑步的。我觉得刚刚开始跑步，我有一个很强烈的感觉，就是自己老了，因为因为你没有办法跟别人去对抗，踢球啊，打篮球，你要佛系嘛，对。所以跑步是最好的一项运动，而且当你刚刚开始跑步的时候，你会发现你的年纪或你的心态会。凝固定格在那一刻，我现在感觉自己还像是一个五十一岁的人，所以<笑><笑>这里是一个是一个反转的梗、啊。定格的够早的，<笑>就觉得这好年纪就固定在了三十一岁，刚刚开始跑步的那一刻，心态就是一直维持在那样子
2: ，会很年轻。那你当时是为什么会选择跑步？就是因为选择篮球、足球，然后都没玩不了
3: ，那个玩不了了，就是就是那一块对抗太激烈。身体太脆了，就现在有点像那个现在的脆皮大学生的感觉，你知叫脆皮中年人，所以就经常会受伤啊，就是会很容易，就是会。伤害到我医美的脸嘛，就是脸是最贵的，所以我要保护好自己，就不再尽可能减少接触的那种
2: 。但是你又特别需要一个运动，
3: 对需，需要需要
2: 。那是有人带你入门进入跑步这个、就是？没有没有，就自己突然有一天开始跑。对
3: ，因为我那个时候就住在人大旁边，所以我经常去人大跑，可以看小姐姐嘛，所以我在十年前就开始看小姐姐了。但是这个对，但这个爱好就一直没有变。你
2: 说的是，你知道你在学生眼里其实是一个怪大叔啊、嗯，对，莫名其妙三十多岁的人天天来我们学校看小姑娘，是的，是的。是的，是的，是的还说自己定格了。<笑>对对对，定格怪大叔。<笑>那你那个时候跑的时候就有目标说要跑马拉松这些事儿吗？没有，完全没有
3: 。那个时候我觉得是一种解压吧，可能跟在座的各位都很像，就是想要去缓解压力。呃，还有就是给自己一个独处的时间，还有就远离手机。包括我今天跑步，我都没有带手机，也没有带 vlog 设备什么的。我就想有一段时间可以跟大家在线下、嗯。有这样特别像播客一样的这种很专注的交流的一个方式，所以我就完全没有带，因为我知道有南哥可以拿着摄像机在那跑间歇嘛，可以拍我们，所以所以我还是蛮喜欢这种可以一个人独处的感觉的。嗯，佳
1: 宁，我可能跟大家跑步的原因都不一样。佳宁呢？就是，嗯，估计在座没有一个人跟我跑步的原因是一样的，绝绝对没有。我这么厉害，吗？我都想猜一猜了。我不知道大家听听没听过，我在节目里讲过。其实我在节目里讲过，为什么跑步。我跑步是因为我要从事跑步行业，我必须得跟大家知道差不多的东西。如果我也不跑步的话，那我根本不了解大家想要什么，哦、所以我就没有办法去共情吧
3: 。所以我那个问<对>问家里一个问题，是你什么时候离开跑步行业？职业需要。<笑>
1: 我也想离不开了，对不对？对我也想，<笑><笑>我也<想>离不开了，对不对？对我也想定格
2: 。而<笑>且你最开始说是从事一个什么行
1: 业？啊、嗯，就是最早大概是一五年，应该是一四年吧。嗯，嗯我当时的那个公司有业务需要，他要做马拉松旅游。哦，所以我就开始跑步，也也很久了，感觉有点暴露年龄
2: 。马拉松旅游，所以这个行业最后是没起来。嗯
1: 嗯、呃，因为疫情三年全毁了，<笑>是,是吧？我没没毛病吧？就没听
2: 说过这个事儿啊
3: 。嘉宁<笑>以前的工作是做脱口秀的，
1: <笑><笑>所以为什么来做播客也很简单，就是因为没工作。哎，那
2: 你因为工作要从投身到一个运动当中，然后还得投身的挺深的，那个时候不会抗拒吗？你觉得说我为什么要为了一个工作干一件我不喜欢的事？
1: 可以讲讲我最初的感受。最早的最早，我带人出去跑马拉松是二零一四年还是一五年的巴黎马拉松？嗯， oh. 我带了大概十几号、二十号人去跑吧。我当时第一反应是什么呢？这帮人有病吧？花这么多钱，然后来这儿受这么长时间的虐，不是有毛病吗？然后接下来我九月份自己去了柏林，就说嗯，这个事儿是挺好玩的，我还想来。<笑><笑>对，就是可能是因为呃，因为工作开始跑步，然后就爱上了，后面就再也没有离开过。对，嗯，应该没有人和我一样吧？确
2: 实，确实，你这确实比较小众。嗯，<笑>哦，马拉松旅游原来是这个概念，我是带大家去国外参加马拉松，然后顺便旅游
1: 。对对对，我也靠着工作占了很多便宜。啊
2: <笑>、哦，那你都跑过国外？都跑过哪些比赛
1: ？嗯<笑>，那还蛮多的。就比如说六大满贯，我应该跑过七次，但是我没有跑过波士顿，因为我一直没有 BQ。嗯嗯，然后呃、嗯，还有什么布拉格呀？嗯，海军陆战队呀。嗯，还跑过什么？日本的跑过还蛮多的，什么鹿儿岛啊、名古屋啊，都是全马，都是全马。
2: 我、哦、天哪，你这参赛经验非常丰富，
1: 还可以吧？我大概跑了三十多个全马。那你这么
2: 多比赛当中，你觉得你印象最深刻的一个赛道是哪个
1: ？我印象最深刻的应该是疫情前最后一个伦敦马拉松吧， 2 0 1 9年的伦敦马拉松。我那年其实就是可以反尔赛一下，我那年特别特别的幸运，我那年中签了东京、伦敦还有柏林。然后，所以我一年连着跑了三个大满贯。但是我印象最深刻的是二零一九年的伦敦，是因为当时我穿着，就是我是一个阿森纳球迷，就是一个足球迷了。然后我穿着温格的球衣跑了全程，所以一路都是。最后是全
3: 程第四名，对吧？那也行啊
1: 。但是那天特别有意思，那天是阿森纳打莱斯特城的比赛。嗯。然后我们应该是被踢了零比四吧，还是什么？如果我没有记错的话。<笑>
2: 那是莱斯特城特别强那一年是吗？
1: 对，然后我那一路都在被人问候说，嗯，你们几比几落后了？你们几比几落后了？了对，然后包括在补给站都有补给站的，呃，老大妈看见我说，嗯，现在阿森纳落后。
2: <笑>你说 ，Sorry, I don't speak English
1: 。<笑><笑>那好，流利、啊。<笑>然后甚至我还在路上听见有人在讨论当时比赛的情况。哦。Oh. 然后还有热刺的球迷对着我喊、oh. uh, ，Come on your Spurs！ 然后我就很崩溃。<笑>但是那年确实觉得非常有意思，而且我觉得伦敦可能是我跑过的比赛里面从头到尾都有很多观众去给你加油跟助威的那么一场，嗯，而且它的意义也比较大嘛，因为伦敦基本上就是慈善名额会居多一些，就大家都是以这种慈善募捐的方式去参加比赛，对
2: 。伦敦，我听别人提起来，海外的马拉松好像，呃，除了柏林和波士顿之外，就可能。伦敦提起来的很多对，对，你说赛道好像景色也很好
1: 。对，赛道景色不错。然后呃，你像刚才说到柏林，柏林是快速嘛，就大家都知道都认识基普乔格嘛，嗯、对吧？呃，基普乔格在柏林跑出了很好的成绩。然后波士顿就不用说了，所有跑者可能都觉得需要去波士顿朝圣。嗯,嗯，对。但是伦敦可能，嗯，因为相对来讲它会比较难中签一点，然后大家去体验的这个怎么说机会比较小吧
3: 。所以明年三月份有人跑东京的嘛？除了叠报以外，因为我们组了一个二十几个人的一个小团队，我们不是搞马拉松旅游啊，我
4: ,<笑>我们主
3: 要是为了在那边们是换了一个名头继续出来骗钱，对对对，
2: 我们叫马拉松朝圣，对对<笑>对,对,对,对，朝圣顺便录播客，叫旅其实,、嗯、
3: 其实可以去到国外去感受，同时能够看到我们自己的朋友，那种感觉是非常亲切的，就好像你在。呃，上海遇到老乡一样那种感觉。你是大连人，哎、嗯，我也是大连，不好意思，我是湖
2: 南大连的，<笑><笑>就那种感觉。那南哥讲讲
0: 。我啊，我其实跟信哥差不多。之前的话有其他的运动，主要是踢足球。对，就是对足球那种，就是如痴如,如醉。你
3: 是那个莱斯特城的球迷，对吧？啊，不是不是
0: ，我我跟家我跟家一样，其实都是阿森纳球迷。对对对，然后，呃，就一直保持这个习惯吧。当时在学校里面训练的话，跑步只是一个基础的一个体能训练，就是每天跑步。我当时就觉得奇怪，为什么他们早上起来先去拉练，拉练的话他们都很累，我怎么一点都不,都不累呢？就我还我还蛮享受跑步的。那个时候
3: 就拿着摄像机和摄影机在那里拍了。买<对><吗>不起
0: 那时候。<笑>对对对，然后就，呃，然后慢慢的参加工作之后，就是运动的也少了，那踢球也踢，但是。就就眼眼见的就是自己跟别人的对抗，或者那个反应能力。就已经完全走下坡路了。我记得特别清楚，有一次是在那个北京方庄那会儿，方庄体育场在那踢球，跟几个同事一起。然后我就拿了一个球之后，然后要准备分球，我就先拿了之后要先观察嘛，然后再把球分出去。然后后面来来了一个小伙子，一下就把球给拿走了，然后还转头跟我说了一句：“看什么看？太慢了
2: 。”<笑>他跟你说了一句：“把球给我，要回家。
0: ”<笑>我,<笑>我就我我当时我就陷入了反思，我说我有多慢呀、啊？我当时还挺我我觉得自己还挺快的，然后慢慢慢的就觉得自己这个。就足球可能，呃，一个是反应跟不上，另外一个对抗也也不是特别的想去做那种强对抗了，而且在两次的北京马拉松期间，就在无对抗的情况下还受过伤，对对对，所以所以,所以说所以说就慢慢慢慢的就把这个足球这种对抗的形对抗的这个运动就给放下了，真的，现在为了跑步就是足球已经好多年都没踢过了。对，但是战士的话，这个跑步的习惯倒是留下来了，包括呃，平时会跟小伙伴一起去上山，那个时候会会比较多一些。对我第一次跑马拉松的话，是应该比较早了，应该是零零八年的第一次北京马拉松。对，然后从那之后，北京马拉松就没有断过，应该就是呃，疫情疫情改成线上那一次断了。对，但是我跑步虽然呃跑马跑北马时间挺长的，但我一直都很佛系，我都是呃。啊，要要比赛了是吧？啊，一个星期前跑一跑，对对对，这样。就是网上
2: 那种传说中一周突击马拉松。对对对对，一些错误引导。对对
0: 对，我我我我我是大家的各种返利啊，返利都在我这儿。对，然后就是后来觉得不行，所以那个时候我的马拉松成绩就是非常的起伏啊。第一次被关门了，嗯、呵呵那是太起伏了。对对对，对那是那是那真的是物理关门。就不能说是收马。对，就不能说收马，因为没完赛。<笑>对没没上车，我就沿当时那个那个北京马拉松的终点还是在那个奥体中心，嗯，那真叫关门，嗯、他就把门关上了，你就你就了去了，看那个大铁链子拴拴在那
2: 儿，对对对对对，营业时间是明天早上过点，过去了
0: ，对，你你们你们你们也别也别跑也别跑了，跑了也没成绩，对，当时就特别信仪，之前看他们跑那个大毛巾嘛，嗯、大浴巾，然后也也没得到，然后后面的话。后面的话就差
2: 这么个东西，
0: 真的<笑>真的。众筹给
2: 南哥买个大浴巾。<笑>你
3: 你是为了去奥体中心搓澡的吗？我觉得你这个先
0: 先领毛巾再搓澡先。发的
2: 不是搓澡巾。
0: <笑>对对对、呃，然后就身边就有一帮就是喜欢跑步的小伙伴，然后就就是反正是每年跑马拉松的时候，大家也相当于是聚一下子，然后就慢慢开始跑。后来发现马拉松这东西不能这么跑了，因为我第一次跑完虽然被关门了，在家还躺了躺了一个星期。就是这个对身体的伤害实在是太大了，嗯，所以后来慢慢慢慢地发现，哎，好像跑马拉松这个东西也是要科学训练的，对，慢慢慢,慢就接触到科学训练方面的东西，然后就是，呃，慢慢慢慢的，就是做做一些呃训练啊，然后包括就是那个肌肉力量啊之类的，啊、嗯，然后在，呃，某一是是二二一年还是二零年那个丹丹州马拉松，对，然后第一次破了那个三三零，就整个整个过程的话，我。我我的感觉就是我没怎么准备，我其实就是每天中午在跑步机上刷十公里，啊，而且还是冬天去丹州跑的，然后丹州的坡还特别的多，然后人家都说丹州不好 PB， 结果我破了个三三零，大家都惊掉下巴了，都在在中点等我的时候都说，南哥肯定是跑崩了。啊！结果我一拍回来了，<笑>这样，所以那个时候就觉得这个训练对我的变化还是蛮大的。对后面的话，包括认识了更多优秀的跑者，然后呃一起去讨论训练方面的东西，包括我们后来又把这些我们自己训练的东西啊、呃、推广出去，做成一个 PP 计划这样一个节目。对，慢慢慢慢的就是这样。对，然后今年的话，这这这两年我的状态都不太行，大家听我现在这个。还还还在感冒当中，对，然后去年的话腰还突了呵呵，对，可能因为因为久坐吧，对我现在也在处于一个呃恢复当中吧，啊、呃，我希望是慢慢慢慢的恢复，因为我我个人的 PB 是在去年的北京马拉松，然后三小时十八，对，然后今年的话四四小时整，也就慢了四十多分钟吧。对，所以不不不训练的话。对对，起起伏伏，起起伏伏，在腰突的情况下能跑到这服。伏伏伏是吧？<笑>对，我希望能能能骑起来。对对，这这是我的跑步经历
2: 。刚才南哥说，我我想问问现场有人坐过收容车吗
3: ？有没有人上过车
2: 的？没有，都没有。哦。
0: 为什么？为啥被拒呀？为啥被拒呀？<笑>你是跑过经过收容车，你就
2: 要上是吗？<笑><笑>哎，这个是我也是我想问的，就是我也不太了解。万一我比如我跑的过程当中，我中间崩了，嗯、我说我现在哎感觉应该是没戏，跑不下去了，嗯、我能不能上车？不能，不能，哦、能到底能还是不能？我
0: ,我来我来我来分享一下我的经验。你开过这个车？我不是被
1: 关门了吗？你还上过车
0: ？对，这个也是上车被关过门上过车，你是。就差一个大浴巾，差点差点差点上车。我是这样的，我是跑到有一年北马，跑到三十多公里的时候，就是整个人就开始抽筋了。嗯，我现在,现在整个人
2: 抽筋，我还真的
0: 是没见过，<对 S 2> 一点不夸怎么
2: 做到整个
0: 人抽筋，嗯、手已经成了鸡爪状了，就这种。
2: 掰，呃，非常六加七了呗。对对对
0: 对，掰都掰不过去了。然后志愿者给我揉了半天，我我当时也很害怕，因为之前就是缺练，然后跑了跑了又特别快，然后突然那一下就不行了。然后志愿者给我揉了半天，我说：“你给我叫那个那个那个，我我要退，我要退。”啊、哦，那说那说，对你确实确实跑不了了。然后他就在那个手台里面呼那个，就这边有一个退赛的那个收容车，赶紧开过来。结果他在那，我还他在给我揉呢，然后一直揉了半个小时，我缓过来
5: 了
0: 。车还没到，缓过来了，对，缓过来了。然后我跟他说，既然车没到的话，那我就继续跑吧。然后那个志愿者说，你确定你行吗？我说行，得最后十公里了，我怎么溜达也能溜达过去了。啊、哦、啊，往回跑才三十公里呢，对对对。你去赢一
2: 赢那收容车呀！<笑>我实在是不想赢他了，对对
0: 对，就是差一点上收容车的一个经历。哦
2: ，操！我我其实挺好奇的，就是上收容车这个事儿，因为我之前有一个朋友跟我讲过，他第一次跑马拉松，是收容车紧跟在他屁股后边对，然后那个司机就跟那个司机已经开到他的边上，把门打开了，就这么看着他说：“小伙子，上来吧。”他说我能再坚持坚持。那个人说你要再坚持坚持，我就开过去了。他说对，他说你要么就错过就上不了了。然后他就说我就是能坚持。然后那个大巴车司机也真够意思，就陪他可能开了能有四五公里。后来后来发现他越来越慢，大巴车司机说你真的、哦、你太慢了，对我已经脚已经累了。他说要不你还是上来吧
1: 。踩刹、哦、<笑>车对。对后后
2: 来才他就才、嗯、才上去、哦
1: 。我在上马被呃一堆背着 AED 的骑自行车的人追过。
2: 呃，急救跑车。
1: 他们快呀、啊，不是急救跑者，是跑者就是骑自行车背 AED 的。对你是救
2: 护队的呗
3: ？对，我
1: 陪朋友跑，然后陪他跑了大概六个多小时吧。我一看，我再不回去，剩一公里，我再不回去的话，可能我就要被真的物理关门了。嗯，我就最后一公里大概可能五五分多的配速往回冲，后面跟了大概十辆骑着自行车背着 AED 的人，然后一直叫我说：“你慢点，慢点，不要冲刺。”<笑><笑>一直跟到终点，然后我一回去，计时毯就撤了。
2: 哦， oh, 我好像
1: 大概那年我应该是上马的可能倒数第几名吧
2: ，就等你了，对，就等
1: 我了。Oh. 然后我的朋友回来之后，已经没有计时毯了
2: 。哦， oh, 你还比你还晚呢。对
1: ，有一些就后续有一些他，比如说在那个呃叫绝对关门时间吧，那个时间之后回来，他也不会呃立刻撤，他会让你过线，会给你发一个奖牌。然后、oh, 没
2: 没就没有没有关门时间以外，你还可以拿奖牌。对。反正奖牌剩那么多也没用但
1: ，但是时间不能太长，比如说差个三五分钟可能还 OK、哦。如果说过再过半个小时以，以国内的话一般就不行了
2: 。我看上马好像那个就是到点关门时间一到，交警就开始撤硬隔离，很快根本就不等，因为可能我去因为我去年那个没跑嘛，在那个二十一公里的地方给大家加油，就真的就是那个硬隔离这一边全是外卖骑手。嗯他们就等着过马路等着送外卖的，然后那那边也是有老阿姨什么的买菜的，这帮人都是因为过不了马路才来看马拉松。也挺好。对，真的就是，呃，那个一到关门时间，硬隔离一撤，这帮人也跟起跑一样，哇，就就冲出去了，就过为了过这个马路。他
1: 们的马拉松开始了。对他们估计也
2: 挺着急，<笑>因为可能就是礼拜天，就每每年这个时候，整个上海这个封路对他们来讲，他们可能,能影响蛮大的。感觉对，对送外卖嘛，那个对他们来讲就是钱嘛。最后我来讲讲我我是为什么跑步。哎，好像我的跑步跟你们，咱正好咱四个人还都不太一样。我当时跑步是因为胖想减肥，我估计可能这个是不是有很多朋友也是这样。我是都是啊，都是都
4: 是
2: ，<笑>很多人都是这样。对，我觉得这个动力其实真的挺强的，就完全是源自自发的，然后你想跑步，你也不会说因为什么原因。我是一一三年，然后当时在英国读书的时候，因为那个。英国那个饮食实在是太不健康了，我一个礼拜可能能吃五天炸鸡，然后就胖得很厉害，可能胖了二三十斤。然后我觉得不行，我说那我得想个运动。呃，那个时候也自己也在国外，你觉得你也参加不到什么团体运动，你觉得跑步可以，然后也可以借这个机会去买一些装备，然后还很开心买了，然后就开始跑。但是好像就跑了没几次。然后嗯、呃，因为你人人在海外，你也人生地不熟，你不是特别了解这个。当地的一些文化呀、规则呀，然后就就简单跑了跑。后来回国之后呢，这个体重也是一一直就是很胖，然后一直很胖，也是想要减肥，然后有尝试过去健身房，后来就始终觉得好像跑步这件事情是一个自己挺能坚持下去的。所以后来我身边有朋友跟我说，他说你可能身体各方面的条件就比较适合耐力运动。他说，所以你去健身房你得不到正反馈，就是因为你可能就不适合练肌肉，你就没办法通过举铁把自己瘦下来。你可能就得是耐力，然后他们跟我跑步，觉得说你耐力就是好像跟别人比要稍微强一些，所以后来我就开始跑步，然后以前也没有想过跑比赛，觉得说每天跑一跑能瘦下来就行，后来跑着跑着有个机会，我记得那个时候是，呃上我我老婆是上虞人，他们上虞有一个马拉松，绍兴那个时候还没有归到绍兴里面，就叫上虞马拉松，是一个非常非常小的半马，然后就爆了，那个都真的就是我都不夸张。比赛开始前三天，你报名还能报得上，就是你什么时候报名都能报得上没，没有人参加。起跑在一个非常小的体育场里面起跑，然后我就去了，去了之后，那人生第一次跑半马，然后感觉还挺好的。然后跑跑了，嗯，跑完之后好像第一次跑跑了一小时五十六分钟还是五十四分钟，我记不得了
3: 。那个时候有裹着那个塑料薄膜吗？<笑>
2: 没有没有没有，那个时候其实已经瘦了一点了，就因为因为要准备这个马拉松，其实你已经开始训练了，就是呃断断续续的，然后去跑了，跑完之后体验真的挺好的，因为我觉得就是跑马拉松这件事情啊，就是过程是很艰难的，但是跑完之后的那个感觉是非常非常爽的。对对，每个人其实你不你不论你最后是走了五公里，还是走了十公里，还是你走了十五公里，冲线之后你的感觉都是我操我太牛逼了，我好像完成了一个巨牛逼的事儿，然后你甚至都想不。<笑>就是你甚至都回想不起来你刚才走了，你知道吗？然后你觉得啊，我好像一直都是在跑的，但我后来回想，就是我好像七公里就开始走了，对，然后可能走到十几公里又跑了，然后对，然后这过程当中我有一个最印象深刻的就是那个时候我完全不知道什么补给啊、吃胶啊这些事，儿，完全不知道就硬跑，后来跑到后来真的是一点劲儿都没有了，就是我感觉我这个人。就像
3: 虚脱了，一样，对，像
2: 虚了一样。就我感觉，我当时如果有人拍我照片，我应该脸煞白煞白的。<笑>然后跑到十七公里的时候，路边有人发那个汇源果汁
0: ，<笑>
2: 然后我拿了一个喝，误、呃、口喝完之后，哇塞！十七公里到二十一公里全速，我当时想说太、哎哎、来劲了，我真的。所以那个糖一补上去之后，马上人就好了。后来我才知道，哦，原来这个东西需要补给的。嗯。对，然后后来就开始说，你开始了解，说哦，原来马拉松是个什么东西，然后看一看比赛，然后后来到二零年，但是这中间我虽然一直在坚持跑步，但是你没有想过说要跑马拉松，你总觉得说四十二公里这个事儿还是太吓人了。然后二零年是正好是有机会，因为我也是。呃，进到这个跟呃运动相关的一个行业里面，然后也有机会，大家说可以报名，然后说那就报吧，报了，其实也准备的时间很短，跟南哥那个差不多，我可能就准备了两星期，两两,<笑>两,两三个月就这样，哦、比我长多了,错了两，两三个月够而且那两三个月、啊、还是因为当时我们有个有个自己有个小跑团，然后我天天带人家跑步，借着这个事训练，然后练练完之后就去了，然后那个时候跑跑全马。一开枪，你知道那个兴奋劲儿啊！我不是大家可能第一次跑马拉松也是一开枪那个兴奋劲儿，我都感到我我其实平常跑跑六分的配速，我那个时候可能都跑到五分了，哇、啊、跑跑，给我加油的朋友在旁边说：“我操这么快吗？”就是他们在一开始就是在起跑，可能跑到那个都没到没到南京东路那个位置，他们在那儿。他们看我唰就过去，他们,他们说：“开始这么快吗？”他说：“那他这这得跑多快？这跑最后得跑多快啊。然后我好像跑到静安寺那个位置，我就开始觉得好像不太对劲，起高了。对，到了滨江我就开始走了，到了滨江开始走了，就开始找那
3: 个汇源果汁了，是吧？
2: 开始走了，然后那个时候已经有经验了，知道带胶，知道路上吃着香蕉什么的。对，后来后来再跑一跑，跑到宛平南路那个地方就根本跑不动，一点都跑不动了。然后就开始看路边有那种小区阿姨出来卖，给大家送猪蹄子，送什么卤肉猪蹄，真的好多人在那送一些关东煮。我想我要不要吃？哎、啊，还还是跑吧，还是跑吧，就还是跑，就一路这样断断续续，断断续续。然后到二十七公里左右，我记得那个时候我是二零年跑，那个时候还是要在三桥那地方绕回来，然后在那个龙头大道那附近最后冲线的嘛，那是个什么艺术中心。然后我在那儿跑，跑到那儿的时候，我不知道为什么又来劲了，还跑了一会儿。跑了一会儿之后我，我给我加油的同，就是身边的同事还说，说加油，说你能写说他跑这么快，他到时候再一冲刺，这正,正经三三零啊。其实不知道，就是二十七过去，二十八我又开始走了，然后在后边就真的再没跑起来，就膝盖特别难受。然后我一路可能就跑跑走五百米就喷喷云南白药，然后就一直坚持坚持跑下来。然后第一次可能跑了个四二零，就是这样。那,那对，那一次之后就特别特别敬畏马拉松，然后后来就开始说，嗯，这个事儿不是说你。对准备个两三个月就能去跑的，然后包括我可能有的时候会跟身边一些人说，我说不要去轻信网上的那些像南哥一样的人给你讲，<笑>这个被马拉松教育
0: 过，
2: <笑>就网上有好多人跟你说嘛，什么十四周或者说什么十二周备战马拉松，零基础备战，然后还有一些人是那种很短的时间备战，我说这个东西他们肯定是之前都是有基础，然后他们只是恢复一下，那你如果要是没有基础，确实是需要提前练的，所以我二一年就非常认真的。呃，开始练这个练这个东西，然后我不管是跑量还是训练课程，然后包括有的时候会去卢湾跟一些更厉害的跑者去跑一跑间歇啊什么的，然后慢慢慢慢，我觉得这个能力会好一些。对我觉得大家跑步可能都是需要这么经历这么一个过程，对，才能慢慢慢慢真正爱上跑步。对，我不知道咱们现在现场的观众当中有没有人也有什么，比如说比我们更奇特的爱上跑步的经历，或者开启跑步的，
0: 欢
4: 迎大家分享
1: 一下。对，对欢迎大家分享一下，有吗？
4: 你也有，你来说说，应该不算奇特吧，但是你们听起来可能比较魔幻，哦、因为我开始跑步是2021年11月11日，因为那天我要减肥了。那会儿为什么选在这一天呢？对啊，就是那天被所有人逼的都都不能回避这个问题了，因为当时我是2 1一十斤，嗯、然后。但是我要不你
1: 站起来给大家转一圈展示一
4: 下。但是但是我的第一次全马经历，我是最近听我朋友说起来，是二零一五年那会儿我只有你自己不知道你的手法经历是吧？就是我也不知道那会儿跑的是什么马，跑完都晕厥断片了是吧？而且当时我大概是跑了三三几，那会儿那会儿、啊、那会儿我只有一百零六斤，那会儿就是我刚工作。然后我跟你说，怎么吃
1: 出了？啊、不是你怎么，两个都是
4: 你说。这<笑>中间经历了什么？好好，就是我我我念书的时候，其实一直都有运动运动经历嘛，啊、所以我的有氧其实很好的。嗯。所以那会儿真的就是一周备战马拉松，我也不知道是马拉松还是半马，因为那会儿好像没有半马。不是你这个一定要
2: 记清楚啊！三三零是马拉松还是半马？但是有很大的、啊。不是，是全马，是全马，啊、因为是
4: 他跟我确认的，啊、因为他带我跑下来的，啊、我跟他备战了一周。呃，然后后面对后面工作以后，我就胖啊胖啊胖，从一百一十多斤胖到了两百一十。你这效率也挺高的。然后我就开始跑步，就从双十一开始，然后我跑了一个月，我的腿就瘫痪了，就是跑不了了。因为因为当时因为我个子不高嘛，我当时两百一的状况就是我走路我的两条腿都会磨，因为它太太太胖了，就导致我跑完步以后，我回家以后发现。腿毛掉了，这个全是腿毛，秋裤里面全是腿毛，然后裤子也磨坏了，而且我后面就是因为大体重嘛，我真的不适合跑步，就是我当时把所有的鞋都买了，我发现都不行，支撑不了，然后我膝盖太疼了，后面我就去骑车了，嗯，然后我这是第一次跑了一个月。然后骑车大概骑了就是小两年嘛，基本上就把体重骑下来了。哦， oh. 我的经验其实就是不吃晚饭加骑车，每天固定那个运动量， oh. 每天说是六百，但是但是我可能每天都一千以上， oh. 因为我那会儿冲劲儿很足嘛。是， oh. 呃，等到真正今年跑步是今年三月份，那会儿是因为可能有几个原因，三个原因吧。第一个就是我有一个铁三的朋友拉我说，要不你来玩？我看你现在好像也瘦下来了。我说可以骑车也有底子了，是吧对对对，我就说，因为骑车还算是骑得不错吧，基本上就说这种业余赛，我勉强能跟上第一集团，哇，那很厉害，很厉<事>基本上就是前一百吧。<事>嗯、然后第二就是说，当时有两个朋友，就这两年认识的骑友，呃，都摔了特别严重的伤，哦、不管是因为比赛里有些东西不是我们能控制的，嗯、对,对对，对，就比如现在我前面一个人突然就是锁鞋脱锁了，嗯，我就是直接就是撞上，我看了，我看了，可能我如果肩膀着地。我就直接肩膀就断了，哎、<呦>这个可能就是这个对我冲击很大，因为因为我爸妈说你不要搞这么危险的这种，因为他们每次看我去比赛，他们就觉得很担心我，嗯，所以我就觉得那我就来跑跑步吧，因为跑步就是我感觉很解压，就是我就是那种慢跑，就是六分七分，然后我可能就说为公司就是晚上，因为我们加班比较晚嘛，然后晚上我可能在那边跑一个多小时。我就把后面几天的这个要做的，然后包括一些就是说是吧一些规划都想好了，然后我就觉得这个特别享受，因为因为我觉得骑车特别激情，就是我只要来自行车上，我是不可能控制住自己的，我只会往前冲。但是我跑步我就会特别慢，就是自己慢下来，我就感觉，而且我感觉我不是在那跑步，我就在那思考，就是可能就是思维导图就已经开始画了。然后跑完事情也做完了，所以我觉得就是跑步。对我来说这一点也很好，所以慢慢的后面，因为很多朋友都都都来就是骑车的，还有还有一些可能本来就是铁三的嘛，再就是也接触了一些跑圈的，然后我呃最近也是经常和他们跑吧，就是上周刚跑了一个那个一号码，带了一个朋友是大概是半码。幺三七吧，反正现在我觉得跑步应该算是我一个比较能坚持的一个爱好了。骑车的话，第一是冷，第二是比较危险。谢谢谢谢谢谢谢谢谢
2: 谢。他他说的，他说这个我是很能体会，我我也是觉得就是跑步这个东西，你跑到进入那个状态之后，你的呼吸稳定了之后，你会进入一个那种心流的状态嘛，然后这个时候其实你大脑是。处于一个很奇妙的状态，就是它既是一种放空的状态，但同时它又能非常规律地帮你理顺很多东西，甚至会产生很多新的想法和创意。我经常有的时候自己工作遇到一些想不通的东西，比如说我这个创意怎么也想不出来，我一般都会跟我老婆说：“我,说我下去跑一会儿吧，我说跑一会儿就能想出来了。”真的不夸张，就是你下去跑一个小时回来，你想要的。内容策划也想好了，你想要的标题也想好，了，你想要的东西也都想好了。就是跑步的这个过程，对于跑步爱好者来讲，自己是特别能体会。你在这个过程当中，你是怎么样让自己的大脑安静下来？但是这个安静呢，又是能发挥一些作用的安静。对，这个感觉是特特别舒服。
3: 我记得惠子老是跟我说：“你是玩一会儿塞尔达，不是不
2: 是跑步。”别提塞尔达。所以你后来把游戏我,我跟你讲，我今年没办法破三，就是因为塞尔达。<笑>对。我跟你讲，我就是就是抓不住他，我就是揍不了他。我,我那我跟你讲，那塞尔达的游戏都叫我送给朋友了。是。我说我说你把这个游戏拿走，<笑>我说你现在立刻拿走。然后他拿去玩两天，有一天吃饭他就送回来了，还给我。他说：“谢谢你。”我说：“你不用还给我。”我说：“你拿走，继续拿走。”我说：“你现在但凡给我，就是我跑步路上的绊脚石。”<笑>我以前每天会有一个半小时时间跑步，后来每天三个小时时间玩塞尔达。
0: 对啊，<笑>三个小时跑在海拉鲁大地，对
2: 那里头跑量，我跟你讲，一个月少到<笑>一千
1: ，干一年跑量
2: 。对。还有还有哪一些朋友有没有什么？还有谁想分享？想分享？找一个小姐姐吧，
1: 给小姐
3: 姐一个机会，给小姐姐一个机会。没事，她也可以。小姐啊，这个稍微稍微夹稍微夹着点讲话。这样吧，我来 Q 一个吧， Q 一个我们从澳洲回来的朋友，就是那个 Mad 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 Rabbit Crew 的 Jamie， 因为他是他还在吗？哦，在在在。他对我，是今
2: 天特意从澳洲回来参加这个活动。昨天回来的，对，对，对，接？对对是的，上马都不跑了。
5: 大家好，我是在澳大利亚墨尔本定居的 Jamie， 然后我的跑团是 MRC Mad Rabbit Crew 疯兔子，对，然后我们在海外都在听你们这些跑者日历啊、新日漫谈啊，还有耐听的这些节目，就是每天上下班就是都在听，开车在听，然后上班就是摸鱼的时候也在听，<笑><笑>就有的时候要切换一下中英文。对我跑步的话，大概跑龄是三年，就是疫情 COVID Runner 从疫情期间开始的。然后呢，是因为我们澳洲的 lockdown 是五公里可以跑，所以呢，我就把五公里内的小伙伴们都叫上一起，然后跑着跑着就跑成了一个跑团。对，然后这个跑团就大概刚刚三岁过完三岁的生日。嗯，对，我们大概有呃五百个人，然后注册会员有一百八十多个。嗯，对，我们是注册在那个维州体育局下面。呃，是一个公益，对对对，对，还有<对>还有网页的，对对,对，而且每个人都有保险，哇<笑>，都有那个<哇>一个叫 national ID， 是个每个人有是个有个那个那个叫什么，就是注册在体育局下面的一个 ID， 嗯，是个正规跑团，然后呢有九个教练，<笑>有编制的，大家都因
2: 为铁饭碗跑团呢，
5: 对，有九个教练，哦，呃，都是注册的教教练，认证教练，我也是其中一个。呃，还有十个管理员，<哇>对我是，<笑>因为大家要做不同的事情，特别忙。对我这一次过来呢，就是来认识一下大家，就上马就是作为一个第一个回国的比赛来体验一下。然后呢，也是来邀请大家到澳洲来参加一下比赛，比如说非常有名的悉尼马拉松，它在冲击大满贯赛事。哦澳洲的人数太少了，我们<笑><笑>我们尽全力来人的尽全力，在今年九月份想冲一万五千，呃一万一万五的人完成，就是这是六大对大满贯的为就是悉尼到目前为止没有达到的一个要求，哦、要求有一万五千的全马完赛人数。然后呢，悉尼出了一个策略说，说好我打折四十二澳币给大家来报名跑四十二。公里，因为正常在澳洲的报名费要一百七八十澳币的，这个折扣是力度非常大，所以骗了好多人上船、嗯、报名。报名的人有一万五千，最后参赛的有一万，一万五左右，结果完赛的只有一万三，所以差了一千多，非常可惜。明年呢是悉尼马拉松，最后一年就是。有机会冲击大满贯了，因为他的考察期是三年，明年是第三年了。如果明年没有达标一万五的话，悉尼马拉松就错过了大满贯，哦、很可惜。所以我来拉人来参加，来邀人了。<笑><笑>但是还有除了悉尼马拉松，我们墨尔本的马拉松也是非常有名的，赛道比悉尼好太多了。悉尼马拉松是非常虐、非常虐的。大家如果听过。呃，其他的播客节目可能也有聊到过这些东西。然后呢，还有最好跑的赛道呢是黄金海岸马拉松，非常漂亮，非常平坦。对，七月份也希望大家来跑。还有呢，还有大洋路马拉松，大洋路是非常漂亮的。大洋路全年三百六十五天，只有在这一天是禁止车辆通行，大家可以沿着海岸线跑。对。就是这些了，希望大家能到澳洲来跑步吧。就是 j 米待会儿把广
1: 告费给我们结一
5: 下
3: 。所以，所以我们提前预祝成都马拉松成为第七大的大满贯赛事
0: 。对 j 米他们 MRC 还有一个播客叫“道听兔说”，对，大家也可以在“道听途说”、“道听兔说”、“道听途说”。对对，大家可以在是英文的播客吗？是中文的吧？在中文，在小宇宙上对。可
1: 以可以 ，OK OK 以 OK， 没问题 ，No problem，No problem。哦，还有一点是我们本来是这期
5: 节目叫“道听途说”，然后因为我们是在第三方平台建立的这个节目，我们做完五十期节目之后才知道国内无法通过小宇宙来听我们这个节目，因为是海外的 IP。啊，是吗
3: ？记得挂个梯子回来啊！哎
0: 、对，<笑>对对马上给你解决，马上小宇宙的同
3: 事在这儿。<笑>对对对。<笑>就在这里
0: ，就在这里。找小熊就好。我小熊这就不
2: 乐意了。小时候我就给你解决了，今天就解决，不然不让你回去。我的建议是叫我们
3: 重新开一个节目。OK。就重新开了一个节目，叫今天有跑步。今天有跑步。好的，好谢谢，欢迎大家关注啊。是
2: 的。你们可以不可以重新上传吗？你们没有以前的音频文件吗？有啊，就之后就慢慢补之前的。OK。
3: 很好，很好，五百期节目有了
2: ，嗯，五百期
3: 节目可以可以
2: ，别浪费了，我觉得真的都是很珍贵的东西，应该是分享到大家能听得到的地方，大家都听一听，肯定很多跑步爱好者也是很希望听到这些东西的，对，因为咱们今天时间也有限，所以我觉得咱们最后再简单分享一个东西吧。那个，我觉得咱们刚才聊了很多都是故事，咱们最后也稍微谈一谈感受。我觉得大家跑了这么多年，呃，也请四位咱们一起稍微讲一讲，简单讲一讲，觉得这么多年跑步给带来自己带来最珍贵的东西是什么？就沉默了，<笑>陷入沉默。没,没有，没有，没有什么
1: 珍贵的。嗯，我可能就是觉得通过跑步还是去了很多地方吧。就是以前可能去各个地方旅游都是嗯、呃、特种兵式旅游，就是去了之后一天可能恨不得逛十几二十个景点这样子。但是自从开始跑步之后，呃，渐渐的会有一个习惯，就是早起出去可能去看一下早上没有任何游客的这种旅游城市。我感觉。嗯，会有很大的不一样。就是以前我会觉得我，我我印象特别深的是去意大利，去佛罗伦萨，就是大家看到的所有的照片，除了疫情期间啊，就是大家看到的照片肯定都是那个圣母百花大教堂门口有很多的人在排队进教堂。然后我早上六点钟起来去跑步，一个人都没有，非常美，就真的有一种你转弯就跟这个教堂撞个满满怀的感觉，就特别
2: 棒，能看到、啊。凌晨四点的洛杉矶啊，呃，没去过。<笑>性格呢
3: ？其实我觉得我刚才想到一点，就是我们在跑过那个豫园的时候，因为虽然我在上海已经待了快七年了，我从来没有跑过这条路线。我还在跟土豆聊说，哎，为什么人会这么少？就是因为你可能跟一个城市的这种连接，更多的是来自于你，呃，不是那个刻板的印象，就你会觉得那是个旅游的地方。就是一个游客打卡点，但是像我们今天一块儿跑过去那种感觉，就好像会重新去刷新你对这座城市的一个感官。就哪怕你很少来上海，或者是说像我，或者像马爷、像肥姐，我们生活在这座城市的人，你还是需要去探索的。所以我特别喜欢这种方式去去到一个城市，就不管你是在国外还是在国内，呃，用高情商的说法就是看到更大的世界。用比较实在的说法，就是可以搞更多的钱，<笑>对吧？很实
2: 在了。我我我今天也是，我我我在上海待了就是第八年，我从来没有去过豫园，对，因为我知道那个地方人肯定巨多，一定体验会非常的不好。今天是我第一次去那儿，我发现那个地方真的很漂亮，就是它确实有它。呃，出名的原因，就像信哥说的，其实一个城市你就是需要用用这种方式去不断探索。一方面是你能够，呃，跟家庭说的一样，能够感受到这个城市空无一人时候的样子。其实我还有一个感受，就是咱那一次咱去那个世纪公园，早上起来去拉长距离，那个给我的一个更有反差的就是早上起来七点。七点钟，对，你会想想象不到，在一个城市的一个公园儿，会有这么多人在这个时候跑步。那个时候，你其实是内心特别温暖、特别感动的。你觉得，哦，原来有这么多人跟你是有同样的爱好，并且他们也这么坚持，同时也这么硬核。然后你在这跑步的时候吧，你能够感受到，这些人大家是相互帮助的。就是我们在那儿跑，嗯，有人会给你让路，然后啊、呃，有人会帮，就比如说信哥他，我们那当时是三四个人要跑。是一个水平，性格是另一个水平，他就会愿意带着我们，帮我们拿补给啊什么的，就是那个氛围是可能只有跑者才能有机会去体会的。对，这就是我们在这个城市里面能够感受到不同的东西
3: 。所以把上次的服务费结一下，<笑>发票都开好了，<笑>这么久了、啊啊啊。马老师说他是结的呀，<笑>他说你
0: 结
4: ，我钱天给过他了。<笑>好的，好的<笑>是那个呢
0: ？呃，我觉得最让我惊奇的事情，我就觉得跑步这个事情，因为跑步，呃，就就这么说吧，就在我。被马拉松第一次马拉松关门的那一刻我，我没想到自己会在以后的某一天，在这个地方跟这么多的呃同号的人见面，对，建立连接，我觉得是一个呃跑步是一个非常神奇的事情，就是能够呃让你去接触到跟你就是频率相同的这些人，有这么多有有这么相同的一个爱好，而且大家都是积极向上的，对，我就觉得跑步是很神奇的一个事情，给我这带来的这种感觉是非常好的，对，所以我也会。跟大家一样，一起继续跑下去
2: 。嗯，我们希望南哥好好恢复。对,<笑><笑>对，我也我也希望，我也希望。对我感觉，对于马拉松爱好者来讲，可能永远就是这两个话题，就是努力突破和恢复身体。就是大家努力突破，可能努力突破一个阶段之后，就会有一些伤病或者有一些身体上的不适，然后就慢慢慢慢恢复。但我觉得最难得的就是大家能够一直在。突破之后，哪怕在恢复期，大家还想着下一次突破。我觉得这可能是每一个喜欢跑步的人他们一直想追求的事情。对，然后最后我自己可能，嗯、呃，刚才前面三位都说的，我可能说一个不一样的吧，就是因为我从二一年开始自由职业了嘛，然后自由职业之后我才开始系统去跑步的。我觉得对于我个人来讲，让我跑步有一个很大的，就跑步给我带来一个很大的收获，就是我开始学会好好安排自己的生活了。因为我觉得，如果你每天都要把跑步这个事情当成你生活的一部分去安排的话，你是一定要在一个合适的时机把它插进来，而且你要保证你每天都有这个时机。你不可能说我今天三天打鱼两天晒网，跑步是不是这样的一个运动？所以我开始，我有尝试过早上起来跑步，我有尝试过中午出去跑步，我有尝试过晚上跑步，我甚至有尝试过十一点以后再跑步。就是你无论在什么时间，你会知道你今天必须得安排清楚。你的装备也要搞清楚，你是今天出门要不要带着这些东西？你今天是在哪里跑？是在小区里跑，还是要专门去到体育场跑，还是要去到滨江跑？这些东西都是融入在你生活当中的一部分。当你学会把这个东西在你的一天的日程当中安排好之后，顺理成章，你这一天其他的事情也就安排好了。所以我觉得，当我们能够把跑步融入到自己的日程安排当中的时候，你会慢慢发现，你生活和工作其他的事情你也都能安排好。我觉得这是跑步给我带来的一个衍生的一个收获。对，所以我是很希望我们每一位跑者都能够在自己的生活当中把工作、生活和跑步都安排得很好。我觉得这样的话，其实我们才是一个更完整的所谓的自律的人嘛。就是我们能够让自己的生活更有规律，让我们的生活更有条理。这样的话，大家才能够更持续下去。因为好多人可能会说，跑步可能占用了自己每天大概的时间。对，然后后来慢慢慢慢忙了，就放掉了。然后总是会说，可能以前我怎么怎么样。就像我今年经经说的，我哎，我去年好像练得很好，今年就不行。其实我自己也是在反思，你为什么今年不行？为什么去年就行？你到底是这个原因究竟是真的忙了，还是因为你没有安排好？对，所以我也很希望，呃，大家都能够把自己的生活安排好。这样的话，也能看到大家，呃，明年后年。都能够在跑道上大家相见，然后也祝大家都没有伤病，然后都能够跑出自己满意的成绩。嗯、最后还是祝大家明天的比赛都能够跑出自己满意的成绩。谢谢大家，谢谢。好，谢
1: 谢大家。